0: Buen día, bienvenidos al programa Cerebralmente. Yo soy la neuropsicóloga Cristina García y hoy tengo como invitada a alguien que les va a hablar sobre el tema de cómo, cómo sé si tengo Asperger. Ella es la maestra Alexis Chapal Armenta. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey. Tiene un máster en Neuropsicología Clínica en la Universidad Europea Miguel Cervantes en España. Es fundadora del Centro MyPedia. Es cofundador y presidente del movimiento Hecho con Capacidad. Tiene experiencia en investigación clínica. Actualmente es parte del Autismo Global Panel y es conferencista y consultora sobre el desarrollo de habilidades de personas con trastornos del neurodesarrollo y se enfoca mucho en el desarrollo de la autonomía. <risa> ¿Sí, verdad? ¿Está sí. todo bien todo eso? Sí. Bueno, es, es, eh, está padre tenerte aquí, Alexis, porque... Te tuve como alumna, te vi, te he visto, colegas. exactamente, te he visto
1: crecer y este. Y pues bueno, está para tenerte aquí como colega, ¿eh? Muchas gracias por invitarme y por hacerme parte también de, de toda esta red de podcast que has estado subiendo. Y pues bueno, espero que sea de, de utilidad la información que voy a compartir el día de hoy.
0: Sí, seguro que sí. Mira, el tema que escogí, que te pedí que nos vinieras a contar, es eh, Asperger en adultos. Antes de empezar, quiero que me digas eh, cuál es el término correcto. Tengo entendido que ya no se dice Asperger, ¿cierto?
1: Exacto, ya no se dice Asperger, pero la gente o la sociedad todavía pues, lo sigue identificando como ese, ese nombre. Pero en sí, ahora que ya salió el DSM 5 que es el manual diagnóstico pues, que utilizamos para... Hacer diagnósticos y ver todo el tema de síntomas. Se utiliza eh, trastorno del espectro autista o de autismo, según el CIE-11, así se llama. Y ahora lo divide eh, más por como habilidades y, y, y tipos de apoyo, o, o qué características necesita el, el paciente seguir desarrollando. O sea, es niveles. pues este, Depende del nivel pues es de la intensidad de ayuda o de apoyo que va a requerir el paciente.
0: Sin embargo, el diagnóstico no es Asperger. El diagnóstico sería el
1: trastorno del espectro autista o autismo, ¿no? Exacto. Grado 1, 2 o 3. Solo hay 3 grados o niveles. ¿Qué son esos de los grados? La... Los apoyos. Lo... Ajá, exacto. Depende, por ejemplo, el perfil de, del paciente cuál es su funcionalidad y cuáles son los apoyos que necesita, si ya sea la interacción social o este, apoyo visual o el tema de control de sus emociones o la comunicación, o etc. No, o sea, depende del perfil del paciente, se va a, de, a definir el, el tipo de apoyo que va a requerir o el nivel en el que en el que debe estar. Okay.
0: Bueno, vamos a seguir
1: llamándole en este
0: podcast Asperger, creo que es más eh, conocido para la población, es más corto, entonces este, así le vamos a decir, yo sé que no se dice sí, así no se pero dice para así. términos del podcast así Dime. lo vamos a manejar. Okay. Dime, ¿qué es el Asperger?
1: Bueno, las personas con, con TEA <ríe> que están dentro de, de este espectro, como te digo, ya no se, o sea, no se utiliza el término de Asperger pero bueno, es es como el, el funcionamiento, ¿no? O sea, las personas que se de, de, catalogan como con Asperger es porque son más funcionales. Eh, sus características son más como... requieren apoyo en el tema de interacción social y como en ciertas actividades de la vida diaria. En sus procesos cognitivos o su inteligencia es normal. O sea, ya sea que sea... Puede ser promedio, puede ser arriba del promedio, puede ser por debajo del promedio, pero no no tienen una discapacidad intelectual. Eso es como la, los que son Asperger, ¿no? Pero los demás que entran en todo este espectro del autismo, este, pues bueno, tienen justo esta, pues déficit, por ejemplo, el tema de socioemocional, o sea, no saber cómo identificar sus propias emociones, las emociones de los demás este, también, pues, este tema de, de la comunicación, o sea, no saber cómo iniciar una conversación, cómo terminarla.
0: O sea, no es que tengan problemas del lenguaje, Exacto. que no pronuncien bien las palabras, Exacto. o no se les entienda
1: lo que quieren decir, ¿no? Exacto. Digo, depende también, obviamente, la funcionalidad de cada paciente, pero hablando como de este perfil de Asperger es, es justamente eso, o sea, que tienen esa dificultad como de comprender el contexto, eh, las inferencias, este, las suposiciones ¿no? o este doble sentido y muchas veces tienen pues, problemas en, en adaptarse a ciertos contextos. Ahí, yo había escuchado algunos síntomas,
0: este, pero bueno, me gustaría que nos enfocáramos en adultos, porque yo creo que en niños hay muchísima más información sí. y en adultos ha quedado como, como un tabú uh -huh. de, este, no sé, como como si no pareciera que tuviera nada o como si realmente no tuviera nada o nada más decimos no, pues es que son personas raritas, son un poquito diferentes, pero como que no, no estamos acostumbrados a ver ese diagnóstico de Asperger en adultos en esa población ¿son diferentes los síntomas que, que en los niños? Mm, ¿se comporta diferente un paciente adulto?
1: Pues um, depende, ¿no? También por lo regular el paciente se va adaptando al, al sociedad, o sea va adquiriendo habilidades eh, nuevas, también depende mucho de la intervención terapéutica que se le dio de niño, entonces si lo intervinieron adecuadamente con las terapias necesarias pues probablemente se puede adaptar fácilmente a la sociedad y a lo mejor sí con ciertas dificultades en la interacción social, en la comunicación, pero pues basta de una guía o de una psicóloga o un neuropsicóloga que lo va, vaya orientando, ¿no? este, pero por ejemplo por lo regular el aleteo se pierde, este, como a lo mejor si sí hay algunas obsesiones a ciertos objetos o a ciertas conductas repetitivas, por ejemplo, eh, tengo un paciente que este, pues ya tiene 23 años igual sigue re requiriendo como un hilo, ¿no? como para calmar su ansiedad. Y en lo, las manos. Ajá, o sea, o lo tiene dentro de la bolsa o algo, pero... Pues para mí es funcional, o sea, si, si lo tiene y lo necesita para calmar su ansiedad o cualquier eh, situación, pues está bien, o sea, eso es como su, pues su como, seguridad, ¿no? no sé, como lo que le da tranquilidad y puede enfrentarse. O sea, así se regula más bien, este, pero si sí hay muchas, eh, por ejemplo, características igual que siguen, eh, sí, o sea, desde niños, igual en la vida adulta, por ejemplo, son un poco flexibles, la rutina, sí, o sea, el que es necesaria la rutina. Es... O sea,
0: reaccionan
1: mal cuando se les cambian los planes sin avisar o... Sí, o sea, pues sí, se sienten incómodos, de, hay, pues, todo el mundo reacciona diferente según el paciente, pero sí este, es importante como anticiparlos a que va a haber algún cambio... O muchas veces como sus pensamientos son muy rígidos o un pensamiento muy literal, eh, es difícil hacerlos cambiar como esa flexibilidad cognitiva de, pues bueno, intenta lo mejor de, este otra, de esta otra forma, ¿no? Entonces hay que, pues poco a poco, dependiendo del paciente, irlo orientando a que, pues, cambie de estrategia o cambie de plano de decisión. Ok, ahí está... Eh... Sen,
0: ¿cómo se le dice? sensibilidad sensorial, ¿verdad? Ajá,
1: bueno, ¿También
0: um, permanecen los adultos?
1: Sí, por ejemplo, pero no todos. O sea, no... Igual, como te digo, se van adaptando al ruido, se van adaptando a las luces, se van adaptando a... Lo este, no táctil. Exacto, a texturas o a ciertos alimentos. Entonces, este... No necesariamente va, va, va a seguir, van a seguir esos síntomas que tuvieron de niño en la vida adulta pero por ejemplo sí me ha tocado pacientes que este, pues no les o sea, siguen sin comer como cosas como carne por ejemplo o sea prefieren caldo o puré o cosas más suaves porque no siguen no toleran todavía eh, como ese tipo de textura pero pues al final pues encuentran un alimento que es nutritivo para ellos y, y pues ya están. ¿no?
0: O abren un poquito más como su umbral de tolerancia
1: Exacto, en Exacto, sí, algún se van momento. adaptando. Uh
0: -huh. Exacto. ¿Cómo es el procesamiento uh -huh. de las emociones? Eh, con lo que tú decías, este, bueno, que batallan, para, batallan eh, tanto para reconocerlas en sí mismos, uh -huh. como para reconocerlas en los demás, o solamente es en los demás,
1: o uh -huh. no las sienten igual que una persona normal? Sí, los pacientes con, con Asperger sí tienen emociones, o sea, sí tienen esa capacidad de sentir, este, pero ese proceso de, de qué es esta emoción que estoy sintiendo, ponerle un nombre o saber cómo expresar esa, esa emoción, ahí es donde batalla, ¿no? O sea, sí, no son de, de hule o, o yeah. muñequitos que no sienten, o robots. De que no, tienen, no sienten vergüenza, no sienten este orgullo, no, sí, sí lo sienten. Ajá, exacto, sí lo sienten, pero hay que pues orientarlos a saber cómo, cómo canalizar esa emoción o ese sentimiento que están, que están teniendo. Porque a veces, pues lo más fácil es, es canalizarlo por medio de la conducta. Entonces, si hay algo que a ellos les, les hace como muchas, les da much, mucha ansiedad, pues por ejemplo, se pueden tapar los oídos o se pueden mecer o se pueden... Eh, no poner sé, en posición fetal exacto, o ecolalia o lo que golpearse. sea, exacto, entonces hay que identificar cuáles son esas emociones que este, están canalizando pues erróneamente y, y poderles dar como estrategias para que ellos puedan pues ahora sí eh, pues desahogarse, a lo mejor no de manera verbal, porque no todos saben cómo expresarse verbal, pero sí de alguna, de alguna conducta o algo, hacer deporte o este, no sé, dominen, alguna
0: actividad o sea, que, lo que puedan sacar esa ansiedad o el enojo o algo
1: exactamente exacto
0: y qué pasa entonces con las emociones de los demás no no las detectan las clasifican erróneamente
1: o si sí las detectan y no saben qué hacer pues pasan igual muy similar o sea por ejemplo la percepción como hay una un. Pues sí, un déficit de, de, de entender qué es lo que realmente el otro está sintiendo. Como esto que decían, o esta teoría de la mente, ¿no? de como la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Eh, no solamente como. La empatía es como un, un término muy sencillo, sino la teoría de la mente va más, va, es más profunda, ¿no? El, el analizar, el comprender, el, el ir como más, más allá, ¿no? De, de, ah, yo he estado en esa experiencia, pues yo sí, pues, re, pues reaccioné de esa forma o, no sé, como ir más, más a, como más a inferir Exacto. lo que piensa, que es enfrente de mí, exactamente Ajá. Y, y probablemente, eh, pues, puedan solamente reconocer las básicas de, de que, que de niños enseñamos, ¿no? la felicidad, tristeza este, furia este, y cuando son muy ilustrativas ¿no? o sea, si ves a alguien que saca lágrimas, pues, de, puedes decir, bueno
0: lo más probable es que es triste, Exacto. pero bueno, quién sabe, ¿no? Ajá, a lo
1: mejor puede estar llorando de alegría, ¿no? O sea, como todo eso a ellos les cuesta como leer y, y, y ponerse en, en, esa, en esa posición de, de sentir como esa compasión, o, o, aunque, o sea, no quiere decir que no puedan, pero tienen muchísima más dificultad de, de hacerlo. Entonces, hay que trabajar mucho en, en, en ellos, de de hacer ejercicios, o tú qué harías, por qué, o sea, cómo educarlos en esa, o enseñarles, pues sí, en, en ese tipo de, de situaciones. Tú mencionabas hace ratito
0: de la capacidad intelectual, ¿es un requisito la evaluación de su capacidad intelectual para diagnosticar, bueno, yo sé que Asperger no, pero el trastorno del espectro autista, ¿es requisito evaluar la capacidad intelectual? Claro, para
1: poder determinar también el apoyo que necesita. ¿Pero no es un requisito para el diagnóstico? Pues o... es importante para ver, pues conocerlo, ¿no? O sea, muchas veces eh, mal diagnosticamos por solamente decir ah, es que tiene conductas repetitivas o ah, es que no es verbal este, o es muy sensible o hip hiposensible a, a ciertas texturas, sonidos, etcétera. Y sí es importante hacer como, como toda esta evaluación integral de, de a ver cómo, es, cómo procesa la información, cómo aprende mejor, qué hay que trabajar, si es el tema verbal, si es atención memoria memoria, este, habilidades visoespaciales, eh, no tanto por saber el número de, de CI, sino este, si comprende por ejemplo también el tema de abstracción verbal, comprensión de instrucciones, para poder también determinar y hacer un plan de terapia adecuado a, a sus necesidades y, y, y diseñar estos apoyos este, pues de acuerdo al, al perfil del paciente.
0: ¿Y hay personas que puedan tener dificultades intelectuales o hay personas que puedan tener una inteligencia promedio o a lo mejor que estén muy por arriba en su inteligencia
1: se puede? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ahora que ya no usas usada Asperger es tras un aspecto autista o del autismo, eh, muchas veces, o más bien antes, se catalogaba a las personas Asperger como genios, ¿no? que su inteligencia siempre iba a ser arriba del promedio, y no es cierto. Este, pueden tener eh, inteligencia arriba del promedio, o normal, o abajo del promedio, pero no tienen una discapacidad intelectual, aquellos que, que están diagnosticados con síndrome de Asperger. A lo mejor sí pueden tener como como una capacidad con más potencia, no sé, en ciertos intereses o en ciertos temas, por ejemplo, pues que, les, eh, por ejemplo, el tema de los dinosaurios o el tema de los carros, que a lo mejor es un tema que les apasiona mucho e investigan más y comprenden muchísimo más rápido porque tienen mayor, tiene mayor interés en eso. Este, pero no necesariamente en, toda, en todas las áreas son más inteligentes o saben eh, de todo. Ok. ¿Por qué es que Sí, ¿Sí es cierto que hay más
0: hombres con, con este diagnóstico específicamente de Asperger o en ese
1: nivel? ¿Sí es cierto? Y si sí, sí ¿como por qué? Sí, sí es cierto. Todavía la ciencia no sabe por qué. Este, hay varias teorías. Una de ellas es... Eh, hay un estudio donde se asocia las características neuronatómicas masculinas. O sea, que las cortezas cerebrales es mucho más delgada en los hombres y cuando no se desarrolla correctamente es, se encontró que aquellos, eh, aquellos hombres o varones que, que tenían esta característica pues presentaban síntomas de, de autismo. Eh, igual las mujeres, ¿no? que, que tenían como esta corteza muy, cerebral mucho más delgada, eh, se asemejaba a las características como masculinas de, de, la, de la corteza de, de cerebral y pues tenían autismo. ¿no? Eso es como,
0: una teoría. teoría,
1: exacto. Otra es también... Digo, hay muchas razones y te puedes encontrar en internet un chorro de cosas que a lo mejor ni siquiera están avaladas por la ya. ciencia. Pero bueno, otra de ellas es también que es por algo genético, ambiental, este, químico. O sea, como que todavía no hay una... Es pues una razón que... Una no hay, respuesta. Una causa, exacto. Sí, o qué es lo que causa autismo. Este, pero hay todas estas, eh, pues, teorías, y sí. Que... ¿Y si es mucho más prevalente? Sí, de cada, bueno, dice este, la ciencia que de cada cuatro hombres hay una mujer. ¿Y se comportan diferente? ¿Los síntomas son diferentes sí. en hombres que en mujeres? Sí, de hecho, sí. Las mujeres son un poco más sociables, este se relacionan mejor, claro, con sus dificultades, y el hombre... Este, a lo mejor es, eh, la inteligencia del hombre es mucho mayor al de la mujer o sea como que esas diferencias de la inteligencia de la mujer es un poquito menor pero tiene más habilidades sociales o esta comunicación y el hombre al revés o sea el hombre tiene un poquito más de capacidad intelectual pero menos habilidades sociales y de habilidades de comunicación entre otras ¿no? <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo se diagnostica? Si alguien quisiera saber si tiene Asperger o si un familiar, un conocido o algo, ¿qué, qué, qué pasa? ahora ¿Con quién tiene que ir? ¿Qué, ¿Qué estudios se le hacen? Estudios de sangre, de ADN, de, este, de huella digital, no sé. Cuéntame, que, que, ¿cuál es el proceso por el que pasa una persona que quisiera saberse diagnóstico? Y me voy enfocado un poco a adultos porque sí, sí, sí. yo sé que hay mucha información y ahora se hace la, la, el diagnóstico muy tempranamente y eso es bueno. Pero si hubiera adultos que nos estuvieran escuchando y que quisieran saber si ellos o algún conocido, algún familiar tienen la sospecha de que pueda tener, ¿qué pasa?
1: Pues lo ideal es que vayan con un neuropsicólogo o neuropsicóloga este especializado en, en, en autismo, ¿no? Porque me ha pasado que vienen adultos que son recientemente diagnosticados con, con Asperger o que están dentro del espectro pero diagnosticados por neurólogos infantiles o por pediatras infantiles. Y nada más pareciera que hicieran un, un checklist, ¿no? Y, y justo me acaba de tocar una paciente que.
0: Y ya, si contestas ¿sí o no, y exacto, en 20 minutos te digo exacto, si eres o no eres.
1: Exacto, se van al DSM y, y dicen, ah, no, pues sí, aplica, tiene dificultad en, la, en socializar, en el, la comunicación. No me los ojos. Exacto. Y ya es bueno. Áspero, eh, ¿no? O, o estás dentro del espectro. Y no, no necesariamente, porque es importante recordar que muchos síntomas se comparten con otros trastornos. Por ejemplo, el déficit de atención. Entonces, esta, este paciente, pues, eh, está mal diagnosticado, ¿no? Eh, porque cae en, el, en la cajita de síntomas yeah. o características que son similares a otros este, trastornos, ¿no? Entonces lo ideal es eso, que haya un equipo también multidisciplinario, por ejemplo pues un psiquiatra, ¿no? Porque a veces este, es importante a lo mejor no está produciendo algún eh, bioquímica, ¿no? O sea ¿Al, y, algún neurotransmisor exacto, ¿no? ajá, y, y es importante que, pues, que lo vea, ¿no? No necesariamente va, va a requerir un, un un, pharma, un fármaco, ¿no? Pero sí es, o sea, sí es trabajar de la mano. Entonces lo ideal es eso, una, una persona, un profesional de la salud que esté capacitado en adultos en autismo.
0: ¿Se requiere además de la evaluación neuropsicológica algún estudio por neurología, una resonancia, un TAC? no sé, de esos estudios que hacen los neurólogos, o no es necesario
1: para... No necesariamente, pero igual si se hace, pues agrega valor. Este, si hay algún daño a nivel cerebral y a lo mejor estamos confundiendo el, el diagnóstico con algún otro eh, trastorno o alguna otra alteración neurológica, este, pero no es como requisito de todos los pacientes deben de tener una, una neuroimagen. Ahora
0: eh, qué bueno que hice lo del equipo multidisciplinario porque vaya tú, tú sabes Alexis que hemos practicado ese tema muchísimas ocasiones y este la idea de este podcast surgió porque tú y hemos tenido pacientes ¿Cómo? últimamente eh, yo creo que en los últimos seis meses me han tocado a mí unos tres o cuatro no sé tú que han llegado preguntando por esa evaluación de oye es que quiero ver si tengo Asperger sí. y a la mera hora es ansiedad social fobia o es social. fobia Exacto. social exactamente o es ansiedad o simplemente no tienen habilidades sociales, una persona común y corriente que no ha sabido conectarse con otras personas, ¿no? pero que no cumple con, con este, los criterios. Creo que ahí también es importante a lo mejor esa evaluación psicológica o de psicología clínica que uh -huh. descarte depresión, ansiedad, esa, esas otras cosas como del área de salud mental que, que quedan un poco fuera de lo que nosotros hacemos de, en la evaluación neuropsicológica.
1: Sí, creo que bueno, ambos, tanto los psicólogos clínicos como nosotros debemos estar capacitados de los dos para poder este, pues descartar un diagnóstico o referir cuando no tiene el diagnóstico. Por ejemplo, me ha tocado referir a dos que llegan, que tú de hecho me los mandaste. Sí, seguro. ¿no? <risa> este, que decía que tenía, pues eso, que tenía características de, de autismo. Ten, es un joven de 32, 33 años, ¿no? Y resultó que justo era fobia social. Entonces, este, ya se lo mandé a una colega que es especialista en en psicología clínica y justo me dijo, o sea, sí, mi teoría estaba, mi hipótesis correcta, estaba claro. correcta, exacto. Sí, o sea, no se trata de nosotros diagnosticar exacto. todo, pero sí
0: reconocer cuando algo es ajeno uh -huh. a lo nuestro y, y viceversa, ¿no? Entonces también es como, no todas las personas que son, por decirlo de alguna manera, muy burda, uh -huh. son torpes socialmente, no necesariamente entran en ese criterio en ese diagnóstico de trastorno del espectro autista no de Asperger, Exacto. no necesariamente.
1: Uh -huh. Sí, por lo mismo que, que ahorita te decía, pues es que hay muchos eh, síndromes diagnósticos que el tema de la dificultad de interacción social pues afecta, ¿no? O la funcionalidad en diferentes ambientes o contextos o el saber comunicarse o... Eh, ser prudente... Claro, que eso es, ese pie cogeamos muchísimo, o sea, a lo mejor, ¿no? Y no
0: necesariamente tenemos que tener un diagnóstico como tal, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Es un, mm, Creo que es un criterio que está dentro del diagnóstico, pero no es ni suficiente ni necesario para, para hacer ese diagnóstico, ¿no? Así es, es que
1: sí, de hecho, pues si te pones a ver el, el, los criterios de, de diagnósticos, pues coinciden con otros Con otros trastornos. claro. Y con eso te pregunto lo siguiente Hay
0: niveles de O sea, puedo decir porque lo he escuchado eh, para, Bastantes veces O muchas ya sé que veces sí yo también Este, y o sea, como tengo poquito Asperger, o hace mucho tenía mucho y ahorita ya voy mejorando, porque tú sabes, vemos no sé, tú lo escuché sí, en la bien. clínica, de bueno, es que antes tenía autismo y ahora ya nada más tengo Asperger. Exacto. Como si fuera, tengo poquito mucho de eso. Porque no, sí, hay sí. gente que dice, bueno, es que soy TOC, entonces a lo mejor soy Asperger, o me cuesta ver a, a los ojos a la gente, entonces tengo poquito Asperger, pero muy poquito. Y, y creo que no, no
1: no funciona de esa forma, ¿no? Exacto, o sea, a veces podemos o sea, bromear, ¿no? De, ay, este, soy muy perseverante en esto, pero no, no es porque lo tengas, sino es tu personalidad, ¿no? El Asperger o el autismo, tea no... Pues no se, no se pega, o no yeah. es que te da de grande, o te da, este, como muchas otras, a lo mejor enfermedades, que este, la diabetes, ¿no? O sea, tienes en el gen y a lo mejor algún evento, pues... A lo mejor te da o no te da. Exacto. O sea, algún evento lo detona y, y pues ya, ¿no? Te, sí te da, pero porque lo tienes justo en el gen. Y el autismo no. O sea, el autismo naces con él. La causa todavía no se sabe. Y... Y es algo con lo que te vas a quedar. Exacto. En el, en el o sea, padre, puedes mira. mejorar. Claro, para eso son las terapias. Y entre más temprano se intervenga el paciente, pues muchísimo mejor. May mayores habilidades va a ir teniendo y a lo mejor se va, a, va a llegar un momento en que se va a adaptar súper bien a la sociedad, pero pues no quiere decir que ya se le quitó o ya tiene menos Asperger, sino pues fue mejorando sus habilidades y, y eso es bueno, ¿no? no es o sea, que... más controlado, más Exacto, adaptado. exactamente. Y bueno, eso, ya esta pregunta ya ni te la hago, ¿no? De si se quita <risa> o de si tiene cura. No, no, no tiene cura y no se quita. Las personas que han dicho que hay tantas cosas en internet, videos, que tomaron cierto medicamento que fueron a Cuba. Con cierta alimentación, exacto. hicieron algo, eh, un suplemento. Exacto, y ahí ya, se quitó. Pues probablemente no era autismo, era otra Fobia cosa. Social, exacto, o problemas gastrointestinales, este... O, algo metabólico. Exacto, que... exacto. Entonces, eh, no, pues no, no se quita y...
0: ¿Y si, si las personas van a tener que vivir con eso, este, van a requerir, van a poder ser independientes algún día?
1: Eh, sí, te digo, pues depende mucho de la funcionalidad del paciente, ¿no? Pero sí hay casos en los que pues viven solos, este, van al trabajo, regresan, es, pero sí es muy importante pues, evaluarlo de manera integral, ¿no? Porque pues si tiene las funciones visoespaciales no buenas y lo, y lo metes a, tra a pues a manejar o, o un tractor o no sé o sea sí si es muy importante poder evaluar sus, sus, sus habilidades cognitivas para poder determinar eso no si, si pues tiene la conciencia adecuada de, de vivir solo de la responsabilidad que conlleva guardar deudas exacto eh? o sea ser responsable de su tiempo. trabajo Ajá, justo. Entonces, eh, pues va a depender mucho del paciente, pero sí es probable que, que pues pueda vivir solo y llevar una vida autónoma y autosuficiente.
0: Y ya con esto terminamos. Este, ¿Me podrías decir algunos, ya sea las características básicas o, o algo que pudiera llevarse la, la, las personas que nos escuchan como focos rojos de si tú conoces a alguien o si tú crees que eres así como los principales? de si tienes estos o muchos de estos acércate a buscar ayuda no
1: pues igual los síntomas principales que los dije o los mencionamos al inicio que es justo esta dificultad la interacción eh, la comunicación no sé sea, si tienen esta dificultad para iniciar una conversación terminarla eh, no saber a veces de qué y qué pregunto o a veces si habla del mismo tema siempre y nos interesa por el otro eh, Dificultad en la planeación, organización, este, flexibilidad. O sea, si vemos que es muy perseverante en, en un pensamiento o en una conducta, pues es Como incu... muy rígido exacto, su pensamiento, ajá, muy cuadrados Exacto, que tiene dificultades pues, para cambiar de, de, de pensamiento o de opción. Este, también, o si son muy hipo o hipersensibles también a, a todos los sentidos, ¿no? texturas, alimentos, eh, eh, audit, o sea, el tema audición visual. Y, pues bueno, también las, las emociones, o sea, si tienen como esta dificultad para identificar sus emociones y las emociones de los demás, digo, no es que necesariamente vayan a tener autismo, pero es importante que vayan a, con un profesional de la salud para poder descartar uno de estos eh, trastornos o, o diagnósticos y darles la atención necesaria y, y la terapia necesaria ¿no? para desarrollar esas habilidades. Bueno Alexis, ¿cómo te pueden contactar en redes sociales
0: o si tienen una duda, correo, este, algo, algún contacto que, que nos quieras compartir por si hay dudas y que yo no me las quiero aventar y contestarles? <risa> Ay, mira.
1: Este, bueno El teléfono del consultorio es 8112-240584, mi correo es alexis.mypedia.mx y bueno, en Instagram está mm. MX o... Facebook arregle. también. Ah, bueno, en Facebook también, MX. Okay. Y bueno, mi cuenta personal en Instagram es alexischapa, y en bajo, neuropsicóloga. Ok, pues muchas gracias Alexis, muchas gracias a opin? nuestra invitada <risa> este, por habernos compartido un poquito es un de este tema.
0: Y bueno, para cualquier duda pueden contactarnos por correo electrónico a través de nuestras redes sociales, compartan este video con las personas que crean que, que les puede interesar. Y bueno, recuerden que la finalidad de, de este tipo de videos y de información es meramente eh, informativa, no es diagnóstica ni mucho menos. Vayan, acérquense con, con un profesional de la salud y espero que les haya servido.